0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Hoy, eh, Ana y yo vamos a comentar en eh, un top que, jolín, yo creo que es de, los, de, de esta etapa en la que estamos viviendo, en la que hay tantísimas series, en la que tenemos tantas plataformas de streaming, y resulta que, como que la época dorada del cine dejó paso a esta época dorada de las series, y que todas intentan captar nuestra atención, nada más empezar, intentan... Oye, pues atraparnos para poder hacer un Bing Watching y tragarnos ocho episodios, doce episodios, todos de golpe en un fin de semana, que por suerte, en mi opinión, está dejando de intentar ser así y de empezar a lanzar capítulos. O sea, de fue un formato híbrido, como fue recientemente The Boys, lanzando tres episodios y después semanalmente otros pocos. En plan, te suelto unos pocos. Te quito el, el ardor este que tienes por ver la serie. Y y luego te los voy soltando semana a semana para no, primero, es que, no sé, es como todo tu tiempo va una serie, cada fin de semana una serie, cada fin de semana una serie y luego ya, ya con el tiempo tú ya valoras si te ha merecido la pena o no pero las 8 horas, las 10 horas ya las has empleado pero bueno esto lo que nos trae es que nosotros hemos decidido hacer un top ...de los mejores pilotos de series que hayamos visto nosotros. Así que voy a comenzar con mi compañera Ana Lange diciéndonos a quién nos trae en la quinta posición de su top mejores pilotos de series. Ana, te doy paso.
1: Vale, pues yo en la quinta posición he decidido poner una serie que me parece que tiene uno de los personajes más carismáticos de la historia... Eh, junto con Mickey de Ray de Donovan, pero en este caso no voy a hablar de Ray Donovan porque el primer capítulo tampoco me parece tan memorable. Eh, voy a hablar de Shameless, ¿vale? La versión estadounidense, eh, cuando presenta a, a nuestro a nuestro eh, personaje, eh, Jack Gallagher, ¿no? Ese hombre borracho, eh, alcohólico, drogadicto, eh, vago, vago a rabiar, que lo único que busca es, traba es, es no trabajar y sacar dinero de, de forma, pues eso, estafando a la gente, aprovechándose de viejecitas indefensas, de personas con problemas mentales, etcétera. Y, ostras... ¿Qué? Dije Jack Gallagher, ¿no? No, Jack Gallagher no, Frank. <ríe> Madre mía, me confundí con el de DC Sass, disculpad. La dislexia de, de Ana, de, de la de siempre. Bueno, eso, eh, ese personaje es Frank Gallagher, que, que bueno, que es uno de los personajes más carismáticos con el que me río y, y, y vamos. Sí que es cierto que la serie está pasando por unos momentos un poco flojos estas últimas temporadas, eh, pero realmente a mí él me sigue enganchando y yo sigo viendo la serie por él y ese primer capítulo de Shameless es brutal, ese primer capítulo donde se presenta a todos los hijos todas las, y todas las gañadas que hace Frank y cómo lo tratan como si fueran ellos los padres de Frank y toda la situación a mí me, me, me embelesó, eso bueno y el opening de Shameless que me parece también tremendo. Pero bueno, ese será otro top, así que bueno mi puesto eh, es Shameless con esa pre gran presentación de la familia Galaver.
0: Bueno, pues en mi quinta posición he decidido poner el capítulo de una serie que yo solo he visto ese capítulo, el piloto, he visto un poquito de la primera temporada, o, o tal vez casi toda, pero como ya ha sido hace muchos años, y luego no he continuado porque... Parece como que, que, que es una serie que debería haberse quedado en esa primera temporada. Muchas, muchos lo sabréis ahora mismo simplemente con decir esto. Estaréis pensando seguramente en dos candidatos. Una es héroes y la segunda candidata con esta descripción es la que llevo en mi, cuarta, en mi quinta posición que es Prison Break. Prison Break tiene un piloto que me parece frenético, que me parece que está genial, genial, genial creo que desde el comienzo hasta el final es un piloto de una serie, al final, de acción con intriga, con unos personajes carismáticos, con una idea rocambolesca pero más que luego a la serie le cuesta seguir el propio ritmo de ese propio piloto y luego de la primera temporada, creo que es al final algo que estaba estructurado y que luego... Se intentó hacer de la necesidad virtud y estirarlo y estirarlo y estirarlo, pero no, no se no se podía conseguir igualar a ese piloto, que me parece uno de los mejores de las de series de televisión por cómo atrapa, y claro, bueno, la serie después adolece de, de tener algo tan bueno que luego resulta que no puede ser continuado, y esa es mi quinta posición. Ana, ¿qué llevas en la cuarta de tu top
1: bueno, pues yo voy a hablar de una serie que posiblemente muchísima gente tenga de primera, pero yo no la he puesto de primera porque sí que es cierto que, que cuando vi las, el primer capítulo dije aquí eh, se ve, se nota que, que hay un serión y que va a ser una serie que, que la lie parda como la lió, pero sí que es cierto que tampoco me llamó tantísimo la atención los primeros capítulos porque es una serie que hay que, hay que entrar, ¿no? que tiene mucho mucho eh, rinconcito donde, bueno, pues donde adentrarse. La serie es Juego de Tronos, ¿vale? He puesto Juego de Tronos en la cuarta posición, por lo que acabo de decir, pero sí que es cierto que, claro, eh, el, el primer capítulo, que si no me equivoco, creo que es el que tira al suelo, Jamie tira al suelo a... a Jue, al niño, ¿cómo se Abraham,
0: llama? Tira de, de, de lo alto de una torre lo tira Esto... al suelo de, de, desde lo alto de una
1: torre Exacto, o sea, eh, yo tengo un problema con los nombres, ¿vale? Creo que os habéis dado cuenta desde que hago este podcast, así que no me lo tengáis en cuenta. Bueno, pues eso cuando tira al niño desde lo alto de la torre y que sabemos que por eso el niño eh, se, se, bueno, pues queda eh, paralítico y aún encima justo ese niño al final de la serie, o el spoiler porque la serie ya terminó al final de la serie es el que luego... No, no. No, no, no,
0: no, 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 no,
1: no lo hagas. ¿Por qué? No lo hagas. Bueno, vale, pues no hago el spoiler. Bueno, la historia... Eh, yo creo que es un es un capítulo muy bueno, es una muy buena entrada, porque ese final es... ¡Oh! Que, que luego nos acostumbra a hacernos eso, Juego de Tronos con los finales de los capítulos, lo de... ¡Oh! <risa> pero bueno, eso, que, que a, mí me, a mí me impactó, sí que es cierto que dije, guau, wow, es una serie que promete es una serie que tal, pero, pero a ver, eh, tiene muchísimo rollo político, mucho rollo de lucha de poderes, eh, cosas que no son sencillas, que no son nada blockbuster, que yo creo que las únicas eh, temporadas que realmente sí que son blockbuster 100% son las dos últimas, el resto no. Entonces, por eso mmm, lo he puesto en cuarta posición, porque a mí la primera, la segunda y la tercera temporada me gustaron mucho, creo que son las mejores, pero no son series de... de de quedarte ¡Wow! impresionante, no sé qué, no sé cuánto, tal. Mm, sí, pero de otra forma, de una forma más profunda, más lenta, una calidad de serie eh, distinta. Entonces yo creo que al final el, el blog, el, el buen piloto es que yo voy a poner, por ejemplo, aquí una serie que me parece que tiene un, trem un peloto increíble, pero luego es una serie que yo no fui capaz de ver. Entonces voy a ir por esa línea, ¿vale? O sea, pilotos que impresionan muchísimo, pero que independientemente de la calidad de la serie, Juego de Tronos, es ser un serio muy buena, eh, unas tres temporadas brutales, pero bueno, mmm, creo que a pesar de eso no, no merece estar entre los tres primeros puestos. Así que eso.
0: Bueno, pero eso es una mención especial?
1: No, esa es mi cuarta posición, Juego de Tronos.
0: Ah, vale, vale, o sea, quieres apartarla de los tres primeros. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo no llevo Juego de Tronos, pero yo reivindico algo mucho mejor de ese piloto. Y es que cuando vuelves a ver la serie... Sabes que yo como me, las seis primeras temporadas me las he revisto en plan... Puedo decir tres, incluso cuatro veces. Por ejemplo, la sexta, que me parece de las mejores. Dices tú, las tres primeras son de las mejores. Para mí la sexta es tremenda temporada. Buenísima. Creo que de principio a finales de las mejores que salen en su Juego de Tronos. Y la más redonda, en mi opinión, la más redonda. Pero en la primera temporada, cuando vuelves a rever la serie lo que descubres es que, joder, que ese primer piloto establece muy muy bien una serie que es muy compleja a la hora de presentar muchísimos personajes, que además son muchos personajes en un contexto medieval, caracterizarlos, darle personalidad a todos y, y ubicarlos. Y eso lo hace muy bien ese piloto.
1: Lo hace estupendamente. Tiene
0: un cliffhanger al final, y es cierto, pero yo le destaco también eso porque... Cuando la vuelves a ver, y además es la parte esa de trasladar el libro a la, a la serie, que la primera temporada es bastante fiel, y, y esa presentación tiene bastante mérito. Y, por cierto, hacer así mención anecdótica de que no es el verdadero piloto que se rodó para Juego de Tronos, el piloto que se rodó inicialmente para Juego de Tronos fue con otros actores y otras actrices, y que parece que ser que está oculto en los confines de la Tierra para que no salga la luz, que imagino cuando hagan una de estas ediciones décimo aniversario o algo por el estilo, pues alguien rescatará para que nosotros veamos cómo, cómo hubiese sido realmente Juego de Tronos con otros actores y actrices. Yo voy ahora mismo a la cuarta posición de mi top, y en esta ocasión voy a hablaros de una serie que yo os había mencionado en las recomendaciones de verano, que es El Colapso. Creo que es otra serie, así como Prison Break, que no consigue mantener el ritmo de lo que es su primer y, en este caso, también segundo episodio. Bueno, son muy buenos en plan, te mete, tú ya sabes a lo que vas y, y al ser un formato, bueno, el, puede ser que ya esté un poco manido, decir, bueno, es que el plano secuencia, qué innovador, cómo se usa. En este caso, creo que tiene mucho más sentido como que, por ejemplo, cómo se utilizó en Vernon, Pues Habrá quien me lo discuta. y Yo, por pues, lo debatimos, lo que sea, pero aquí realmente es una serie en la que, lo que apremia es el sentido de la urgencia, de la necesidad, de no saber qué pasa, de la incertidumbre y de, y de tener que correr sin saber muy bien a, a dónde y que creo que en este sentido pues el plano de secuencia aporta muchísimo capítulos eso, de entre 20 y 30 minutos donde todo es eh, impaciencia, urgencia, nervios, estrés, y eso lo, lo, le ayuda muchísimo. Y es un, cap, un capítulo piloto que te mete de lleno. O sea, a ver, es una serie que, obviamente, pues como casi todas, ¿no? O sea, si tú inicias sin estar con muchas ganas, sin estar muy metido, pues a veces es difícil que enganche una serie y que el piloto te atrape. Yo siempre lo digo. Para mí, los mejores pilotos de series de televisión son de series que la, que, que la gente no, no consume de forma masiva. Y, sin embargo, yo... Lo veo y lo vuelvo a ver y digo, objetivamente no encuentro la, el motivo por el cual la gente no puede estar súper in con esta serie sino es porque está con el móvil o está pensando en las musarañas o en otra cosa. Y muchas veces decimos, no, pues que si yo estoy pensando en las musarañas y si el capítulo piloto es bueno o la película es buena, ha, hace que deje lo que estoy haciendo y que esté al 100%. Bueno, pues no, porque a veces la mente del ser humano es más fuerte que una película o que un capítulo de una serie. Y entonces yo aquí considero que el primer capítulo del colapso es que es muy, muy, muy bueno. Y luego, pues, el problema de la serie, pues, a lo mejor es el tono. El tono, yo creo que es el principal problema de la serie, pero no deja de ser una serie que yo considero que tiene mu mucha calidad y que, bueno, eh, eh, quitando esa pátina que tiene catastrofista y como súper negativa con el ser humano, pero pero que como serie yo le, le doy una muy buena nota. Así que esta es mi cuarta posición y, Ana, vamos con tu tercera posición. Dale adelante.
1: Vale, pues yo en mi tercera posición voy a poner una serie eh, que, bueno, que, que al final son capítulos cerrados en cada capítulo, pero que tratan sobre un mismo tema siempre, que es la serie Black Mirror, con ese primer capítulo en el que se ve a un político al que, bueno, le obligan a través del chantaje eh, a que tiene que grabarse follando a un, follándose a un cerdo. Entonces bueno, es un poco macabro pero es que está tan bien hecho y luego al final cuando se descubre que en realidad era todo para hacer una obra de arte, una performance que se llama, de, de por parte del autor que, que propicia todo eso y cómo ha destrozado la vida a esa persona que ha tenido que salir de la tele eh, tirándose a, a, a un negro para que... Creo que el chantaje era para que no mataran a una niña o algo así que la tenían supuestamente secuestrada o... No me, no me acuerdo... Era, una, era
0: la princesa.
1: Exactamente, eso, la princesa. Pues eh, eh, al final era un chantaje que no era tal y que aún encima se descubre al final que simplemente era para eso, para hacer una performance. De la... Y habla, la serie habla toda de, bueno, pues, de la influencia de la no tecnología en las personas y sobre todo este capítulo más que de la tecnología, de la frialdad con la que tratamos muchísimas veces las situaciones humanas y lo, lo fríos que somos simplemente por llegar a nuestro objetivo. ¿no? Mi objetivo es hacer una obra de arte y no me doy cuenta de las consecuencias a nivel emocionales o, o, o no tengo esa empatía para, para darme cuenta de, de todo. Entonces, habla, la serie critica la tecnología, pero yo lo que creo que realmente critica es cómo eh, la tecnología ayuda a muchas personas a potenciar más esa falta de, de humanidad y esa falta de empatía hacia el resto de los seres humanos. Porque al final la tecnología es un complemento a nuestra vida que no nos tiene por qué afectar tanto, ¿no? Como, como afecta y como nos dice que afecta en la serie, ¿no? Pero es eso, es yo creo que es esa falta de empatía, esa frialdad y esa eh, falta de compañerismo que tiene el ser humano por naturaleza, muchísimas en, bueno, en muchísimas ocasiones, que lo que hace es que la tecnología en, en muchos aspectos lo, lo potencie. ¿no? Pero al final, y el primer capítulo lo demuestra porque no trata 100% de tecnología, trata de la frialdad a través de una performance que, que hicieron eh, a, tra, eh, a través de un vídeo. ¿no? Podría criticar lo que criticamos muchas veces tú y yo, Ángel, el tema de que cómo la gente hoy en día te saca el móvil, te grama en vídeo. Joder, por mucho que esté haciendo una gañada, ¿no? Porque puedo estar haciendo una gañada, cómo la gente se preocupa más de grabar el vídeo que de, que de gestionar el problema o de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Mmm... No sé, como hablábamos un día no de esta gente que la, la pilla manteniendo relaciones sexuales en la calle. No, es que está en la calle. Ya, joder, pero es que yo no estoy defendiendo eso. Pero pero es que, pero es que no puedes coger, sacar el móvil con toda tu frialdad. No sé, eh, es una serie que te, que te hace pensar muchas cosas y muchas cosas que están pasando hoy en día. Tampoco creo que vaya a llegar al extremo que cuenta la serie en muchos de sus capítulos. Pero bueno, yo creo que este capítulo es potentísimo porque habla desde, no, no es tan exagerado como otros capítulos de, de Black Mirror ni es tan futurista, es mucho más realista a nivel del nivel de tecnología que hay hoy en día en nuestro mundo y, y que bueno, te, que te deja flipando porque es que el capítulo es imposible que no te deje flipando. Y esta es mi tercera posición.
0: Y además es un... Black Mirror, a ver, yo creo que no juega tantas veces. O sea, tiene unos pocos capítulos en los que realmente te ponen el futuro, pero aquí mmm, la mayoría de ellos te ponen un presente próximo realmente. Y, y te da más o menos con, con lo que tienes. O sea, puede jugarte con alguna cosa, pero normalmente no te saca coches voladores o cosas por, por el estilo. O sea, esos son unos capítulos así muy, muy concretos. Y este... Este es presente total, incluso hace 10 años que salió el episodio por ahí, y es presente total de, de realmente de cómo nos puede ir la olla a nivel de, de redes sociales. Y cómo la red social lo que te forma es el rollo turba de plaza de pueblo. Cuando hay alguna película o alguna serie y vemos cómo eh, de repente pues a alguien se le dice, imagínate, la Edad Media se dice es bruja, tal. Pues tú a ti es que te van vale y te vienen, pero ves a todo el mundo en plan, eh, diciéndole bruja, 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 y pues tú estás en la turba también, y la quieres echar del pueblo, porque, oye, no vaya a ser que los demás piensen que tú no te indignas tanto como ellos, que no estás de su lado, o que estás del lado de la supuesta bruja. Y entonces, lo mejor de ese capítulo para mí es como al principio se toma la cosa coña, y luego las redes sociales empiezan a justificar que el primer ministro tiene que tener relaciones con el cerdo para salvar a la princesa, y es en plan, lo dan por hecho. Y otra cosa que me gusta mucho también de ese capítulo, que, que me parece de lo más destacable, es que al final se olvida. Al final se olvida, porque el ritmo de las redes sociales es tan frenético que puede ser súper intenso, pero de llama muy corta. Bueno, pues en mi tercera posición, en el top, tengo eh, una serie que he hablado cien veces eh, de ella aquí en este, en este podcast, y, y me gustaría de verdad hacer ese, ese monográfico sobre ella. Bueno, es una miniserie, está en HBO, y es The Night Of. Creo que la serie está bastante bien en términos generales, que se mantiene, que oye, pues te da sus giritos y todas esas cosas, son ocho episodios, se mastica bien. Es como... Eh, yo creo que, que fue muy, muy temprana a la hora de salir, si hubiese salido en este, por ejemplo, en el 2019, hubiese sido una de esas series de las que se ve masivamente, se comenta masivamente y todo el mundo está hablando de ella, como en su momento fue, por ejemplo, Chernobyl, sabes que me parece una serie que, que se habló mucho más de ella de lo que realmente merece por, por su calidad. Y, sin embargo, esta está como oculta. Para mí es una de estas eh, joyas ocultas que tiene HBO, que es The Night Of. Tiene un piloto que para mí es trepidante, creo que te va llevando de a pocos, no es que comience con un arranque demoledor como no será la, la que hable en mi primer puesto, que para mí es demoledor, pero en este caso no, te va poquito a poco, te va construyendo, te va construyendo y cuando llegas al final del episodio te ha ido subiendo el hype poquito a poco, poquito a poco, metiéndote la tensión en el cuerpo de una manera... Que, que no sabes cómo ha llegado allí y de una serie que te estaba gustando ese primer episodio te deja wow impactado y a mí eso me encanta entonces yo no puedo dejar de recomendarla pero ya la recomiendo entera de principio a final porque creo que la serie a lo mejor tiene una parte de valle en los episodios 3 y 4 pero pero al mismo tiempo es todo de un buen desarrollo. No sé, me gusta, me gusta mucho. Y, y espero que se pueda, esa Ana se anima, poder darle ahí un poquito una oportunidad y, y sacar ahí un monográfico en algún momento. Pero bueno, esta temporada que estamos haciendo menos monográficos, somos en plan súper selectos, intentamos también traer algo de actualidad, como hicimos con The Voice, y entonces pues como que nos deja un poquito de menos tiempo para, para hacer estos Al final los monográficos siempre nos llevan más, es más edición, veis que tiene otro tipo de cortes, tiene cortes de escenas, esas cosas, y... Uf, eh, sobre todo cuando se trata de una serie que al final son invertir 8 horas viéndola, Para hacer, yo en este caso tendría que reverla, no tendría que verla para poder prepararla siempre cuesta un poquito más porque a veces eso, la actualidad también está de la mano tenemos que hacer las recomendaciones, tenemos nuestra vida, nuestros trabajos pero me gustaría que ya alguno nos lo habéis pedido eh, me gustaría eso poder, antes de que terminase la temporada, sacar aquí un monográfico de The Night Of así como deberes y esta es la tercera posición de mi top
1: bueno, pues yo en la segunda posición voy a poner una de las series que fue considerada durante mucho tiempo la mejor serie de la historia, que es eh, el piloto de Breaking Bad, ¿vale? Eh, la verdad es que mmm, es una serie que, que es lenta, que cuesta, que como decía antes de Juego de Tronos, que las primeras temporadas en Breaking Bad son todas, se puede decir que la última es la que es así un poquito más tal, pero que se cuecen a fuego lento, ¿no? Y, y ese primer capítulo en el que se ve a un profesor súper serio dando sus clases y de repente ese principio y ese final en una caravana en calzoncillos haciendo droga es que es brutal, o sea, a mí me dejó loca eh, el principio, el final y, y luego como cuenta la historia de él que era un tío aparte muy pardillo, así muy, muy friki, muy tal, muy cual y cómo de repente... Eh, le cambia el chip completamente y se acaba convirtiendo en, en, en Heisenberg y, y, y nos da momentazos como, como nos da durante toda la serie, ¿no? Eh, sin perder esa parte, yo creo, de, de friki noble, pero que muchas veces eh, eh, acaba... Bueno, sí, yo creo que lo acaba perdiendo. Lo acaba perdiendo en muchas ocasiones y... y y se hace como inhumano, ¿no? Ese, ese miedo que pierda la muerte porque piensa, piensa que, que se va a morir por culpa de, del cáncer le hace muchas veces perder, perder la, la humanidad, aunque en el fondo sigue siendo el mismo pardillo noble y, y, e inteligente, ¿no? Eh, tengo que destacar el papel de Brian Carston porque yo creo que no hay nadie que lo pudiera haber hecho mejor que él. Y, y para mí es uno de los mejores pilotos de la historia, el de, el de Breaking Bad.
0: Bueno, pues yo os traigo ahora en mi segunda posición un piloto de una serie que yo creo que en su momento fue un boom de serie que atrajo a mucha gente a ver este tipo de. Bueno, a ver, es que es una serie de anime y Ana la ha visto, o por lo menos ha visto seguramente los 20 primeros episodios, no sé si a partir de ahí que parece que hay también un valle que a la gente le cuesta más terminarla pero luego cuando termine ya me confirma si la termino de ver o no pero creo que el piloto es de los que más te atrapan y hace que serie, perdón que personas que no vean anime esta serie si la hayan visto, por lo menos la hayan empezado a ver motivados porque el ritmo también es frenético intento traeros series eso, que traen capítulos eh, frenéticos como en este caso fue el de Prison Break, el del colapso. The Night of es más se cocina a fuego lento y el final es, acaba ahí a un pico tremendo. Esta también creo que se va... no es que se cocina a fuego lento, creo que mantiene un ritmo constante medio y que al final está muy arriba porque se, es, es como que te deja ya ver lo que va a venir a partir de ahora. Y estoy hablando del primer episodio de la serie Death Note. Es un anime mmm, que bastante destacable en muchos puntos, pero sobre todo en ese planteamiento inicial, en el que, bueno, para quienes no sepáis de qué va, en, en, en el mundo de Japón contemporáneo cuando se hace la serie, que debe ser 2005 por ahí, unos sinigamis que son una especie de demonios que, que viven alejados del mundo y que deciden sobre quién vive y quién muere anotándolo en sus cuadernos de muerte, pues como haría en nuestra cultura la parca realmente que anota pues, recordemos el capítulo de los Simpsons cuando Homer es la parca que sale en la lista quién tiene que morir y, y esa persona pues se muere, en este caso estos demonios pues también lo hacen, pero uno de ellos pues que siente ya hastío por su vida por estar haciendo eso durante toda su existencia deja caer ese cuaderno de muerte al mundo de los humanos para ver qué sucede. Y entonces ese planteamiento es muy bueno porque se lo encuentra un brillante estudiante de, de secundaria, like Yagami, y en ese foro interno suyo dice: ¿Qué puedo hacer con esto? Lee las instrucciones y dice: No me lo creo. Pero, ¿qué pasaría realmente si tú lo tuvieses? Si te, te juego mucho con, con eso, ¿qué pasaría si tú en realidad tuvieses ese cuaderno? ¿Qué sería lo primero que harías? Y entonces yo creo que está bien planteado, en plan con bastante psicología, decir: Bueno, espera, Voy a probarlo con, con un criminal, porque no vaya a ser que esa tontería, que que no me creo, porque yo en mi cabeza, eso no me entra a la cabeza que pueda suceder, que sea real, esto es una broma. Y lo hace, pero por si acaso, lo hace con un criminal y dice, hostia, ha pasado, esa persona que ha escrito aquí en el cuaderno ha muerto. Y se encuentra con el poder más asombroso que se puede encontrar en un ser humano, que es decidir sobre la vida y la muerte de los demás y cómo emplearlo. Y en ese primer episodio, te pone las bases de ese enfrentamiento que va a tener con el encargado de descubrir qué está sucediendo, por qué hay gente muriendo de forma constante de ataques al corazón y parece que hay alguien detrás, pero no se puede dar, no se puede conectar con un asesino, no hay nadie clavándoles un cuchillo y esa parte final del episodio, cuando ya te pone claro que esto se va a debatir en un duelo de inteligencia entre, el, entre comillas, detective particular que va a investigarlo y este estudiante genio que tiene en sus manos un poder enorme y te pide el cuerpo más, más y más, aquí nos encontramos ante otro, otro capítulo de 20 minutos que se consume muy, muy fácil pero que te entra directo en vena. Y para mí es que es súper recomendable, o sea, de todos estos episodios que os estoy diciendo y que os está diciendo Ana, dadle la oportunidad a los pilotos porque son tremendos. O sea, así como os decía, por ejemplo, Prison Break, podría ser incluso la primera temporada, luego ya no, y el colapso de la serie entera, porque la veis muy rápido, The Night the la serie entera. Ana, pues yo creo que todas las series que ha dicho son de una grandísima calidad. Joder, Seamless es una serie muy buena, Juego de Tronos, mmm, aunque ahora parece que haya desaparecido después de ser la serie del año, es también tremenda. Black Mirror tiene unas tres temporadas también brillantes, Breaking Bad es también un serión y, y bueno, no sé ahora cuál tendrá en su primer puesto, pero seguro que también apunta maneras. Ana, ¿tú qué tienes en el primer puesto?
1: A ver, yo Dead Note eh, entré en ese valle de los 20 episodios, como tú bien dijiste, y estuve ahí un año abandonada y hace poco la volví a retomar. Lo que pasa es que me quedé dormida y, y tengo que volver, como son capítulos tan cortos, para atrás. Pero bueno, sí, todavía no la he terminado. He llegado a la cumbre de la serie y ya, ya, ya sé casi todo, ¿no? Pero me deben de faltar tres o cuatro capítulos. La volví a retomar durante el confinamiento. Y, y la verdad es que sí, para mí es, un, es una serie está muy, muy, muy bien. Vale, yo en mi primera posición voy a poner una serie que como dije antes creo que tiene un piloto tremendo, dos temporadas brutales. Pero pero que no es mi, mi serie favorita, ni he seguido viéndola, aunque sigue en emisión. Es decir, no sé si lleva 10 o 11 temporadas, o sea, una barbaridad o más, no lo sé. Eh, pero es que el piloto me parece buenísimo, buenísimo. Y es la serie de The Walking Dead. Ángel me va a estar odiando en este momento, creo yo, pero es que me parece que tiene un piloto increíble, increíble. O sea, es que yo cuando vi ese, ese piloto dije, guau. Flipante Y me vi las dos primeras temporadas Pero es que del tirón Porque son buenísimas Que yo creo que son las que realmente son Son eh, fieles a, a los cómics Si no me equivoco Luego ya en el momento en el que entran en la cárcel, yo ahí ya desconecté, me vi dos temporadas a trancas y barrancas obligada y yo llego a un momento en que me acuerdo que hablé contigo Ángel, me dijiste tú, Ana, tienes que dejarlo. <ríe> Como si hablaros vamos de una adicción, me dijiste, tienes que dejarlo, es que lo estás viendo a, a juro, ¿sabes? Pero yo creo que es uno de los pilotos más, más fuertes, junto con el de de Perdidos, que también me parece brutal que le voy a hacer la mención especial porque el, el, el piloto de Perdidos es increíble pero sí que no lo puse porque es una serie que todavía no he visto que creo que he visto capítulos sueltos de muchas temporadas o a lo mejor capítulos seguidos de alguna temporada pero que nunca he seguido de forma tal que tengo que ponerme con ella y yo creo que es una serie que aparte tendría que ver con, con mi pareja en plan eh, detenidamente y verla con él pero por eso os digo que, que no la he puesto por eso pero también parece que tiene un piloto brutal y ahora sí que voy a hacer una mención especial aparte de este gran piloto que me parece el de The Walking Dead que es el primer capítulo de How I Met Your Mother esa presentación de los personajes tan carismáticos que son los de How I Met Your Mother o sea eh, porque son cinco puestos y no he podido poner más pero vamos, o sea, me pareció brutal. Yo vi el primer capítulo, aparte fue una compañera mía de la universidad, bueno, compañera y amiga de la universidad, eh, que tú la conoces, Ángel, que Carolina, que fue quien me lo puso, también me puso sh inglés ella, por cierto. Y lo vi y me dijo, te ha molado. Y yo, buah, pongo el siguiente, ¿sabes? O sea, me pareció tremenda la presentación que, que hace de de Ted, de Marshall, de Lily de Robin que me acompañaría durante muchísimo tiempo porque ya sabéis que es una de mis series favoritas que ahora por cierto estoy volviendo a ver <ríe> entonces eso, pongo en mi primer puesto el primer capítulo de Walking Dead y pongo mención especial el piloto de Lost y el piloto de How to Major Mother así que bueno, ese ha sido mi top Ángel.
0: Bueno, yo creo que si sí, no has visto Perdidos hasta ahora, eh, no lo vas a ver. O sea, no, no, no lo digo por ti, sino yo, yo me he quedado en la tercera temporada. Porque yo creo que Perdidos lo que tenía era ese componente social de que todo el mundo hablaba de ella.
1: Sí, y es, sin es, él, yo también no me, me quedé que en la todo, tercera pues, temporada. Que... Es donde empiezan a meter los códigos, ¿no? En la máquina.
0: Me parece que sí, sinceramente. Pues yo, bueno, me no ahí, sé, yo, yo me quedé ahí, yo me quedé ahí. En plan, como que la vi hace siete años o así, esos capítulos, en plan, hasta la tercera temporada, y ahí pues me bajé del carro, y de Walking Dead, en plan, no te mato, así que yo vi hasta la quinta temporada, yo me bajé del carro la quinta temporada, a mí la segunda temporada la, eh, fue una de estas cosas que, que nosotros cuando empezábamos a ver series, o sea, no nosotros tú y yo, sino que en España se empezaba a ver series de forma lineal, continuada, respetando las temporadas, nos chocó un poco porque es una temporada que estaba dividida en dos partes. Primero cuando estaban en la granja de Herschel y luego cuando se iban a la cárcel. Y para mí la parte de la granja de Herschel me parecía lo peor, es el, el mayor bajón de The Walking Dead de la historia.
1: Horrible. Y, y aparte y luego... con dos, dos temporadas tan potentes como tiene, porque las dos primeras temporadas son pero, muy buenas.
0: pero eso No, no, no. Eso lo de la granja de Herschel es la mitad de la segunda temporada.
1: Ah, vale. Pues una y media. Una y media.
0: Es que, a ver, pero es que la primera temporada estaba muy bien porque sobre todo eran seis episodios. Y es como que la primera temporada... Tenían que tenía haber terminado,
1: tono... tenían que haber hecho 12 te... episodios y haber terminado. Y ahí Ya sé que lo, los fans ver, de pero... Walking Dead nos van a odiar, pero yo pienso así.
0: No, pero, pero es que tampoco tendría sentido decir hacer 12... Tem... No, porque la segunda temporada realmente termina con el tema de la cárcel, pero de cuando están ahí en metidos. Pero realmente luego tienes que darle continuidad porque al final la segunda temporada pues tienes los enfrentamientos, los contagios y todo eso, o sea, no, no, no tendría un cierre en todo caso, para mí, debería haberse quedado en los seis de la, primera, de la primera temporada y hubiese quedado con una miniserie de culto lógicamente, yo soy directivo y por eso no estoy forrado en dinero como los directivos que, que llevan adelante los showrunners de The Walking Dead porque madre mía, si a día de hoy con, no sé si 10 temporadas, 12 temporadas, lo que sea pero no para de generar pasta spin-off y, y de estar siempre en tendencias a la gente ¿Quién spin-off? No sabía yo eso Sí, fiar de The Walking Dead cuando el grupo se separa y, y siguen a otro grupo pues ese grupo tiene su propio espíritu madre mía, madre mía
1: estás de coña, no sabía eso
0: no, 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 pero yo creo que decía de The Walking Dead salió eso, pues cuando yo dejé la quinta temporada debió empezar por ahí o en la sexta o algo por el estilo, pero cuando dije en plan no sigas es porque realmente no conducía ninguna parte, creo que la primera temporada tiene un tono muy serio y tal, muy bien y luego pues ya está en plan, oye pues el yo vi culebrón, cinco temporadas y que, creo, un... cinco,
1: cinco o cuatro
0: no. Bueno, pues para mí ya ese ya era el culebrón y, y de hecho pues unas amigas lo estaban viendo y yo vi con ellos un poquito, pero, pero bueno, tampoco, en fin, no Aunque sé. Aunque dicen que una de las temporadas risa.
1: finales han hecho un Ray Donovan. yo siempre digo de hacer un Ray Donovan porque es que la última temporada de Ray Donovan no me lo esperaba en absoluto, entonces creo que han hecho un Ray Donovan y creo que alguna de las últimas temporadas han dicho que es brutal, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, que, que lo haya disfrutado quien haya llegado hasta allí, ¿sabes? En plan, es un peaje que no pienso pagar por tener una buena temporada. Yo tampoco. No me, no me renta, lo siento, no me renta. No me renta pasar por una quinta temporada o algo por el estilo de Walking Dead, que no puede ser. Bueno, voy con mi última posición. Eh, seguro que los que habéis llegado hasta aquí ya sabéis de cuál hablo porque he dado una pista antes, he hablado también varias veces y tenemos un capítulo especial hablando de esta serie es otra que Mr. Robot, ese comienzo para mí es brillante, es un comienzo de 10. Me cuesta pensar porque la gente no le puede entrar ese comienzo, porque me parece tremendo. Y, y bueno, y simplemente decir que una vez vista la serie y vuelto a ver ese piloto, es como que ha ganado muchísimos más enteros para decir que es un pilotazo, pero tremendo. Y, y además de tener esa cosa que es tener un piloto pensado sabiendo el final de la serie y sabiendo todo lo que iba a pasar para que todas estas cosas que están en el piloto poder llevarlas al final de la serie y del final de la serie volver a ver el piloto y decir, ya estaban ahí. Y no es de la típica de, hago el piloto, hago con la primera temporada y luego ya voy viendo cómo continúo y si puedo lo engancho con el primero. No, o sea, y creo que tiene la serie una solvencia y además una estructura que es incuestionable de lo bien hecha que está y de cómo se respeta a sí misma. Es una serie que, que, eso es lo que a mí me gusta también, es que se respeta muchísimo a sí misma y, y le da igual variantes, le da igual necesitar una temporada como la segunda temporada, que parece que decae, que está muy baja, pero porque tiene justificación. Y en cambio a mí ese piloto es, es, no sé, es una cosa que yo lo he visto. Debe ser de los pilotos que más veces he visto de una serie que no es una comedia, no es un Friends o algo por el estilo que se pone de fondo, sino que lo he visto, visto. Y... Y no sé, me sigue pareciendo el mejor de todos los que he dicho y, y puedo bueno, quedarme contento de que al final este top que he hecho es un top de series que, quitando eh, el tema del tono del de colapso o de las secuelas de la segunda, terce, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada, remakes, etcétera, de Prison Break, que son todas muy buenas y que tenéis ahí material para ver Dabondo, como se dice aquí en Galicia. Así que, bueno, pues yo creo bueno, que con esto ya podemos eh, dar por terminado el podcast de hoy, ¿no? Y, y decir que nos sí, vemos en siete días. Sí, sí, sí. Aquí, no, ¿qué vamos a traer dentro de siete días? Ana, traemos un... Es que hemos adelantado The Voice porque estaba así más en el candelero, porque lo estabais viendo. Así que, y recomendaciones de noviembre ya las hemos hecho.
1: Yo así estoy tiempo, con Cobra Kai.
0: Bueno, o está, sea, vale, pero entonces, eh, ¿tú crees que nos dará tiempo para Cobra Kai?
1: Puede ser, 15 días, ¿no? Tengo. Puede ser. Sí. Ma Puede ser que nos vemos sí.
0: aquí en siete días. <risa> nos vemos, así que bueno, no, pues entonces nos vemos aquí en siete días con un nuevo monográfico y hasta entonces recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Puedes contactar con nosotros en @rrretrocanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ángel Rey
1: y yo Analaje.
0: y nos vemos en siete días aquí mismo en Rayos y Retrocanos, el podcast.